0: ...señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía... ...es viernes, bendito viernes... ...y el día viene con calor, calor durante todo el fin de semana... ...es la segunda ola de calor del verano... ...sube las temperaturas y seguirán subiendo en los próximos días... ...en todos los territorios de España... ...el ascenso comienza hoy en Canarias... ...donde el gobierno autonómico ha decretado la alerta por altas temperaturas... Córdoba y Sevilla tendrán avisos de nivel naranja y subirán también las temperaturas en el centro y en el norte peninsular. Para hoy esperamos en La Coruña 26 grados de máxima, otros 26 en Bilbao, 29 en Barcelona, en Madrid 35 grados de máxima y en Valencia 29 grados. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, la jornada viene mirando al ámbito internacional por dos motivos, uno de ellos el foco en Japón y el otro de ellos el foco en el Reino Unido. En Japón, el ex primer ministro japonés, Shinzo Arabe, está en parada cardiorrespiratoria tras recibir varios disparos. Un hombre fue arrestado en el por el intento de asesinato del ex primer ministro en un acto electoral. Enseguida les vamos a dar la última hora para contarles qué es lo que está pasando y cuáles son las claves y esto cómo podría afectar al gobierno y también al eh, programa económico y al mercado de acciones de Japón. Importante también, Boris Johnson, protagonista, ayer solo contábamos aquí en este programa, la presión de su partido y la desintegración del gobierno tras la fuga de ministros han llevado a Boris Johnson a dimitir como líder del partido conservador. Permanecerá en el cargo de primer ministro hasta que, que se elija al nuevo líder Tory en otoño. Las fiestas en Downing Street y otros escándalos. Pusieron desde hace meses se la cuerda floja a un Johnson que dejará un legado económico más que discutible tras sus últimas medidas de corte populista, porque solo así. ...se puede calificar que incumpliera su promesa electoral... ...subiendo el impuesto de sociedades a las empresas... ...al tiempo que se negaba a hacerlo con el IVA... ...su sucesor tiene ante sí... ...el reto de revertir un castigo fiscal... ...que frena la actividad en el Reino Unido... ...el próximo lunes los diputados Tories... elegirán a nuevo comité 1922... ...que dirige los procesos de sucesión... ...en el liderazgo del partido... ...los ganadores fijarán el calendario de las primarias... ...y en teoría... En las próximas semanas, los diputados del partido irán descartando uno a uno a los aspirantes hasta que solo queden dos. Entonces, los militares del partido elegirán a su favorito en una votación por correo durante dos o tres meses. El ganador será nombrado en el Congreso Anual del Partido, que se celebra tradicionalmente el próximo mes de octubre. Hay más cosas. Importante, el pacto de rentas sigue el desencuentro. La patronal está dispuesta al pacto de rentas si se se meten sueldos públicos y se meten también pensiones. Mm, está complicado, la verdad. Eh, ayer no hubo ningún avance. Los sindicatos volvieron a amenazar con aumentar la conflictividad laboral, eh, incluso al sector público, aunque se han mostrado dispuestos a cerrar un pacto de rentas. Pero bueno, amenazan con un otoño caliente. Eh, los españoles, ¿sabía usted que somos más pobres que en la crisis del año 2008? Eh, la inflación se ha comido... El incremento salarial de los últimos años y proporcionalmente se gana menos que la crisis financiera. En concreto, el salario mínimo ha subido en 2021 hasta los 1.751 mensuales, un 6,6% más alto que en el año 2020. Pero el incremento de precios se ha llevado por delante más de la mitad de la subida salarial, lo que ha provocado que el poder adquisitivo solo suba un 3,4%. ¿Esto qué significa? Que la capacidad de compra... ...del salario medio ha sido un 3,1% inferior... ...a la que tenían los españoles teníamos en el año 2008... ...con esto pues eh, hay que poner la guinda con los mercados financieros... ...que huelen ya a recesión económica... ...es un momento de oportunidad pensando en un horizonte de inversión de 3-5 años porque las valoraciones ahora sí que merecen la pena? ¿Es momento de comprar y fue momento de salir el pasado mes de diciembre? Vamos a intentar encontrar respuesta. Hay mucho más, lo contamos enseguida, pero antes de nada vamos con los titulares del viernes.
1: En Radio intereconomía
0: Las noticias capitales y empezamos este bloque de titulares con esa última hora que nos llega desde Japón. El ex primer ministro, eh, Shinzo Abe, eh, ha sido ingresado de urgencia tras recibir disparos en un acto electoral.
2: Y uno de esos disparos ha impactado en su espalda. Los bomberos informaban de que estaba en paro cardíaco y pulmonar cuando llegaron para socorrerle. Ha llegado al hospital en estado inconsciente. La policía ya ha arrestado a un sospechoso en el lugar del tiroteo.
0: En el ámbito económico el precio de los carburantes baja de forma ligera tras cuatro semanas consecutivas al alza, aunque sigue por encima de los dos euros el litro.
2: El diésel se vende a dos euros siete céntimos por litro, son 2,4 céntimos menos que la semana pasada. La gasolina de 95 ha bajado 1,6 uno coma céntimos. Se sitúa esta semana en los dos con once euros por litro, es un 0,8% más barata que hace una semana. La ministra portavoz Isabel Rodríguez manda un un mensaje de confianza ante la alza vivida en las últimas semanas.
3: Nos han tocado vivir tiempos complejos, tiempos de dificultad, pero yo me siento orgullosa como lo hacía también la delegada de pertenecer a un gobierno que no ha dudado en afrontar cada una de estas desavenencias, cada una de estas crisis con absoluta determinación. Dimos respuesta a la pandemia como estamos dando respuesta a la guerra. Calviño
0: asegura que la decisión del Ejecutivo francés de nacionalizar EDF responde a las dificultades que tiene Francia en el ámbito nuclear.
2: Y cita que la situación no es comparable a la de España, donde dice existe diversificación de fuentes energéticas.
4: Es una cuestión interesante ¿no? para todos aquellos que dicen ah, la solución es la nuclear, lo que tenemos que ponernos es en, en, en esa dirección, cuando estamos viendo el, el enorme coste y la enorme dificultad que tiene eh, utilizar tecnologías que, que la verdad no son de futuro, ¿no? El futuro tienen que ser las energías más limpias y más baratas que en el caso de España eh, además eh, tenemos, de las cuales además tenemos abundancia en España, ¿no? Como sucede con el sol. Yo creo que esa, esa apuesta la entienden todos los ciudadanos y es la que verdaderamente nos da seguridad para el futuro.
2: Y sobre posibles cortes de suministro de gas ruso a partir de otoño, el ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que a pesar de todos los ruidos, la posición de España es buena para afrontar la actual situación. También niega que vaya haber desabastecimiento de grano en el país por la guerra.
5: Vamos a ver, hay una serie de factores que juegan en el momento actual, usted ha mencionado el agua, evidentemente están ahí los factores energéticos, están los costes de las materias primas, está el tema de los fertilizantes, todos ellos están en una situación excepcional, pero están bajo control, podemos eh, responder a esa situación, evidentemente los mercados internacionales nos marcan la pauta. Pero yo creo que el mensaje debe ser un mensaje de tranquilidad y de seguridad porque realmente estamos ahí, España
2: y la Unión Europea. ¿no?
0: Competencia multa con más de 200 millones a las principales constructoras españolas por alterar licitaciones públicas.
2: Desde 1992 hasta 2017, 25 años en los que estas compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas, eh, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. La CNMC habla de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras estructuras de interés general, hospitales, puertos, aeropuertos o carreteras.
0: En la agenda del día hoy conoceremos las cifras de empleo y la tasa de paro de junio en Estados Unidos.
2: Y aquí en España el Instituto Nacional de Estadística publica la cifra de sociedades mercantiles correspondiente al mes de mayo. Y Ya en el ámbito comunitario Eurostat presenta el índice de precios de vivienda en el primer trimestre y a las 2 menos 5 comparece la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Por lo demás, Francia dará cuenta de la balanza comercial e Italia difunde la producción industrial. Ambas correspondientes al mes de mayo. De vuelta a Estados Unidos, también se vamos a conocer las cifras de inventarios mayoristas y en el ámbito empresarial, Aedas Home, CAF, Iberdrola, Indra, Colonial, Prim y Urbas abonan hoy dividendo entre sus accionistas.
0: En los mercados reina la cautela a pesar del impulso de anoche en Wall Street.
2: Una jornada en la que los índices asiáticos se mueven con subidas moderadas en una jornada ...en la que conocíamos un débil dato... ...de gasto de consumidores en Japón... ...correspondiente al mes de mayo... ...el Nikkei de Tokio sube un 0,55%... ...las ganancias más abultadas... ...hoy en el Cospi Surcoreano sube un 0,9%... ...una jornada en la que los futuros en Wall Street... ...corrigen un cuarto de punto porcentual... ...después de esas subidas... ...por encima del 1% tanto para el Dow Jones... ...como para el S&P... ...o el rebote por encima del 2% para el tecnológico Nasdaq... ...en Europa todo apunta... A una sesión con muchas dudas, por ahora se mantiene muy plano el futuro sobre el DAX germano, recortando un tímido 0,04%, al contrario, subiendo un 0,06%, el futuro vinculado a la media europea, al Eurostox 50. Las materias primas reaccionan al alza, 105,3 dólares llega a la cotización del Bren y el West Texas vuelve a estar por encima de la cota de los 100 dólares, 103 dólares el barril. El IBEX 35 que va a comenzar este viernes la sesión, desde los 8.122 puntos ayer rebotaba un 2,2%,
0: y un asunto más para completar los titulares de este viernes. Terminamos en el Reino Unido. Boris Johnson cede a la presión y acepta dimitir como líder del Partido Conservador tras la cascada de dimisiones en su gobierno.
2: Lo que significa que seguirá en el cargo de primer ministro hasta otoño cuando se elija un nuevo líder. Johnson dice que no era el momento de sumir a los Tories en una crisis eh, por su liderazgo.
6: Ahora es claramente la voluntad del grupo parlamentario del Partido Conservador De que debe haber un nuevo líder de ese partido Y por lo tanto un nuevo primer ministro Y he acordado con Sir Graham Brady, el presidente de nuestros diputados Que el proceso de elección de ese nuevo líder debe comenzar ahora Y el calendario se anunciará la próxima semana Y he nombrado hoy un gabinete para servir igual que lo haré yo Hasta que un nuevo líder ocupe el cargo
5: Until a new leader is in place.
6: Y la mayoría de los
2: posibles sucesores se han mostrado precavidos, aunque el nombre de Penny Mordown, la exministra de Defensa, ha ganado fuerza en los últimos días.
8: Predominio de cielos despejados en casi todo el país a excepción del área cantábrica. Se espera algún intervalo disperso de nubosidad de evolución en Mallorca, en el sur y en el este peninsular. Temperaturas mínimas en aumento en Canarias y en general sin grandes cambios en el resto. Máximas en aumento en Canarias donde podrían ser localmente altas. Se espera también alcanzar los 35 grados de manera generalizada en Galicia y Cataluña. E incluso se llegará a los 40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.
7: Capital Intereconomía, Bolsa y más. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Son las 7 y 16 minutos de este viernes 8 ya de julio. Vamos a mirar los principales mercados. Rafael Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Susana. ¿En
0: Europa los futuros vienen?
6: Pues mira, en el DAX plano, en el Eurostock también plano y en el Futsi con una caída ligera del 0,3%.
0: Muy bien. Planitos también en Estados Unidos. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal?
4: Buenos días. Bueno, planitos No vienen con recortes. vemos el Dow Jones, ese recorte del 0,28%, el S&P lo está haciendo en un 0,37% y un poquito más para el Nasdaq que cae, esos futuros un 0,41%.
0: En Asia, muy pendientes de lo que ha pasado en Japón, ¿verdad? Es esa última hora que no son los mercados y lo están reflejando de alguna
3: manera. Pues se lo están tomando con bastante tibieza. El Nikkei ha visto recortar esta mañana sus ganancias después de ese ataque al ex primer ministro Shinzo Abe tras conocer unos flojos datos de gasto en los hogares de mayo. Además hay una encuesta del Banco de Japón que revela que los consumidores están percibiendo cada vez más el impacto de la subida de precios y la mayoría, el 90% de los encuestados, cree que subirá todavía más el índice índice Nikkei sube un 0,65%. Tenemos al índice de Shanghai ganando un 0,15. El Hansen está prácticamente plano con caídas mínimas y el Kospi surcoreano sube un 0,9%. Parece que los inversores siguen optando por la cautela ya que los datos conocidos esta semana siguen dando síntomas de desaceleración y entidades como el Banco de la Reserva Australiana hacían un nuevo ajuste de 50 puntos básicos en los tipos de industria. Y reafirmaban que van a seguir utilizando todas las herramientas para mantener a raya la inflación. Los inversores además están reaccionando con tibieza al último anuncio de las autoridades chinas, en este caso Pekín, que planea establecer un fondo de inversión en infraestructuras estatales por valor de 500.000 millones de yuanes en el tercer trimestre para estimular el gasto y reactivar la economía. Ayer las automovilísticas reaccionaban con indiferencia a la noticia de estímulos fiscales para coches eléctricas y por sectores hoy las principales subidas son para las mineras australianas como BHP, Río Tinto o Fortescue Metals que se benefician de los precios más altos del hierro. Están subiendo más de un 3. La industria pesada japonesa con Nippon Express y Sumitomo experimentan un rebote superior al 6% y también la farmacéutica china CSPC sube un 4,5. Los principales descensos son para las Ocimi, Senzou Intel Properties y la textil deportiva Lining que están cayendo más de 3 puntos por Eventuales.
0: Muy bien, en Estados Unidos las referencias para el día de hoy, tenemos eh, dato de paro, eh, pero hay más referencias,
4: ¿no? Hay más referencias, eh, entre ellas, bueno, también las que conocimos ayer, esa antesala, que era precisamente esos buenos datos. Eh, en la jornada de ayer, esa cifra de semanales de subsidio por desempleo que subía hasta esos 235.000 la semana pasada, 4.000 más que la semana anterior, según la Oficina de Estadística Laborales, y que, bueno, pues eh, protagonizaron también esos eh, datos en la jornada de ayer. Una jornada, Susana, que cerró en verde, con ganancias, fueron unas... Eh, ganancias para el de un 1, 12%, Recuperó también el selectivo, el S&P 500, un 1,50% y el Nasdaq lo hizo en un 2,28%. Y es que los inversores también eh, creen que los datos económicos se van a debilitar eh, a medida que esa Reserva Federal continúa aumentando las tasas de interés en esfuerzo por, por controlar esa inflación. Y es que el acta de la última reunión de esa Reserva Federal, que se ha dado a conocer esta semana, mostraron su compromiso para contener esa inflación y no descartado esas subidas de tipos que se Mayores que las aprobadas hasta ahora, si fueran necesarios y los inversores pues están muy pendientes. A nivel empresarial, eh, el único sector que cerró con, en rojo con recortes fue el de los servicios eh, públicos, aunque destacaron, eso sí, por ganancias, por las subidas, el sector energético. Y entre los 30 valores del Dow Jones, eh, vimos con los mayores avances para Carter Pia, que se revalorizaron sus acciones un 4,63%, Nike lo hizo en un 3,74%, Intel Corporation lo hizo en un 3,11%. En el otro lado, en el de los recortes, vimos a Coca-Cola, cuyas acciones se dejaron un 0,79%, Oberizon que lo hizo en un 0,31%. El mercado del petróleo vimos eh, subiendo, el, el, el West Texas y el rendimiento de bono también eh, a 10 años también subió. Y como decimos hoy, destacable esos datos de empleo que siempre son un termómetro para la economía norteamericana.
0: Muy bien, para el día de hoy en Europa y en España, Rafa.
6: Pues mira, en España Susana, Eline difunde las cifras de sociedades mercantiles. En la Eurozona, Eurostat publica el índice de precios de la vivienda del primer trimestre y habrá comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. En Francia se conocerá la balanza comercial de mayo en el ámbito empresarial. Pagan dividendo colonial, Aedas, Homes y CAF y lo descuentan Iberdrola e Indra.
0: Muy bien. Y el día de ayer se saldó con ganancias. Vimos rebote importante. Cuéntame protagonistas, datos, empuje... ¿Cuál fue el sentimiento al fondo del mercado?
6: Pues mira, se cerraron las bolsas con fuertes alzas. ¿Por qué? Animadas por esos estímulos económicos lanzados en China que mitigan las alertas de recesión. El euro frenaba su caída, los intereses de la deuda giraban al alza y los valores cíclicos han acelerado esas subidas del IBEX que cerraba con un avance del 2,19%, hasta 8.122 puntos y medio. Mejor sesión desde marzo, gracias sobre todo a los cíclicos. Los inversores siguen muy pendientes de la política monetaria. Ayer conocimos, por las actas de la última reunión del BCE, que algunos miembros del Consejo de Gobierno de la entidad central estuvieron en junio a favor de subir tipos este mes más de un cuarto de punto. Los cíclicos, los grandes damnificados por las alertas de recesión se han resarcido de las últimas caídas y se han convertido en los grandes beneficiados por ese impulso en el crecimiento que podrían propiciar los estímulos de China. El rebote ha tomado forma en las empresas más ligadas a las materias primas, como por ejemplo, ArcelorMittal, subida del 5,42%, Acerinox, 4,70% arriba y Repsol, con una subida del 4,83%. Avances que se extendían igualmente a los bancos, castigados en las sesiones anteriores por el desplome de los intereses de la deuda y por las alertas macro en esta pasada, Cachabán repuntaba un 5,15%, con lo que superaba los 3 euros por acción, Sabadega arriba un 4,34, BBVA subidas del 3,63 y Santander, que avanzaba 3 puntos y medio porcentuales. También Bankinter, con un alza del 3,64. Compartían un signo claramente alcista en la jornada también de hoy. Las empresas con un perfil más defensivo se quedaban rezagadas en las subidas del IBEX. Es el caso de las utilities como Enagas, que caía casi un punto porcentual. El resto de bolsas, Susana. Compartía subidas con el IBEX y el francés, se revalorizaba un 1,60%, reconquistaba los 6.000 puntos. El DAX alemán se anotaba un alza de casi dos puntos porcentuales, el MIP italiano del 3,05. El Futsi arriba un 1,14%, se quedaba eso sí algo rezagado en medio de toda esa crisis política que tanto está dando que hablar en Reino Unido. Precisamente escuchamos a Darío García, analista de XTV, que nos contaba cuál es la tendencia, Susana, del fondo del mercado
1: las preocupaciones sobre una posible recesión económica están lastrando a los bancos que son los que más peso tienen precisamente sobre el selectivo y podrían perjudicar, lógicamente, una recuperación que está desvirtuando su comparación al respecto de otros índices como, por ejemplo, el DAX alemán o el Futsi 100, que a pesar de las últimas noticias de lo que pueda pasar con el primer ministro Boris Johnson, es de los que menos está corrigiendo dentro del ámbito europeo.
0: Bueno, muy importante vigilar también algunas empresas. Muchas de ellas van a presentar hoy dividendo, pero hay, hay cositas. Cuéntame.
6: Verdad, Susana. Estamos pendientes de Mediaset. Berlusconi fracasa en la OPA sobre su filial española y no alcanza la aceptación mínima tras la operación. Sitúa su participación al filo del 83% Repsol. También en el punto de mira, ha avanzado datos del segundo trimestre. La petrolera baja un 3,7% su producción, pese a que triplica su margen de refino. La producción cayó con fuerza en Europa, África y resto del mundo y experimentó una bajada del 25,2% respecto del año anterior. No nos olvidamos tampoco, sector constructor. La CNMC multa a varias compañías, varias grandes constructoras con más de 200 millones de euros. Acusa a esas seis grandes empresas de alterar entre el 92 y 2017 la competencia en licitaciones de obras civil. Por lo tanto, un asunto que no podemos perder de vista, Susana.
0: Muy bien. Hoy vamos a tener análisis de mercados desde las 9 menos 10 de la mañana, en preapertura, hasta las 10 y 20 de la mañana. Entre ellos, con incluimos el consultorio con Roberto Moro de Apta Negocios a partir de las 9 y media, que nos responderá a sus dudas, a las dudas que ustedes tengan sobre mercados financieros en tiempo real. Importante, ecosistema cripto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Varias cositas. Una de ellas, Bitcoin tiempo real. Arriba, arriba un 8% frente al día de ayer, rebote importante, cotiza Bitcoin en 21.988 dólares. Ethereum también arriba más de 7 puntos porcentuales, tiempo real 1.252 dólares. Y Tether, otra de las criptodivisas más importantes, lo tenemos prácticamente plano. Atención también en el día de hoy a Cardano, un 0,48% dólares y Solana 38,32. Noticias en el ecosistema cripto. Bueno, Mundo Cripto busca sede en el Salvador para educar de forma gratuita sobre criptomonedas. La Academia Internacional de Educación en Tecnología Blockchain y Criptomonedas, Mundo Cripto, busca lanzar ese nuevo proyecto en El Salvador. La Academia ofrecería a la población general cursos gratuitos en el área, abriendo así mayores oportunidades. Otro punto importante, el gobierno argentino que elimina compras financiadas en free shops y atención a México que registra su inflación más alta en 21 años, Iván Sico promete actuar con contundencia. Hoy muy destacado el, el reportaje y la noticia que saca el diario Cinco Días. Un protagonista es la plataforma de criptodistas. Together cierra y deja en el aire a 100.000 inversores. Ha comunicado tras cinco años de compraventa de activos que cierra las cuentas de los particulares. La gestora registró pérdidas ya en el año 2020. Ya han quebrado Boyac Digital y 3 Arrows Capital y limitan reembolsos otras cuatro. Es noticia de portada hoy en el diario Cinco Días. La plataforma de CryptoVirisas Together cierra y deja en el aire a 100.000 inversores.
7: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio.
6: Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone,
8: together we can.
2: En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales, de referencia en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento.
8: La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UBA. UBA. Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da Santander. Por ti,
7: los primeros. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy, Tertulia Capital, a partir de las 8 y 20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar para analizar los asuntos más importantes del día? Pues muy bien, en, este, en esta mesa de trabajo se van a sentar David Enche, que es profesor de estrategia de ICEM, ESIC, y también Kamal Romero, profesor de economía y métodos cuantitativos de la Universidad de San Pablo CEU. Antes, dos apuntes importantes. Protagonista, Reino Unido y Boris Johnson. Ayer dimitía como líder del Partido Conservador. El mandatario permanecerá como primer ministro al menos hasta otoño, es lo que eh, viene marcado en el calendario. De ello vamos a hablar con Rubén García Quismondo, que es socio de Cubala, abogados y economistas. Y ojo porque después se va a sentar también en esta mesa Fernando Fernández Bravo, el responsable de ventas institucionales de Invesco. Con esta gestora internacional vamos a dibujar el escenario macroeconómico al que se enfrentan los principales mercados del mundo, poniendo el foco en la eh, temor a recesión, en el temor a una recesión económica a nivel global, en la inflación, en los bancos centrales, en el desinfle de las materias primas en estas últimas jornadas. Y bueno, una vez dibujado ese escenario macroeconómico, vamos a ver cuál es el asset allocation, en qué activos y en qué regiones aconseja estar sobreponderado o aconseja estar infraponderado. Y ojo, porque hoy es viernes y como cada viernes tenemos foro empleo a partir de las nueve y media de la mañana, no, de las once y media, eso a partir de las once y media. Foro Empleo, antes clase business. Y es que no paramos. Y esto es Radio Intereconomía.
2: Ay, me encantan los bolsos de la Touch y ahora tienen hasta el 50% en las rebajas del corte inglés. Me voy a regalar uno por mi cumpleaños.
1: Pero si fue en marzo.
2: Bueno, un regalo atrasado.
1: Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del corte inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
5: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From Digital fries. Eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo. A ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego.
7: Yo soy de 1954.
5: 1954 del Pozo. Que lo
7: bueno nunca cambie. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 31 minutos del viernes y hasta ahora hay más noticias a tener en cuenta. El cheque de 200 euros a hogares vulnerables se podrá solicitar desde este viernes. El gobierno destina 540 millones de euros al cheque y prevé que beneficie a 2,7 millones de personas.
3: Desde mañana podrán solicitar en la página web de la agencia tributaria... Esos 200 euros que se les abonarán a partir de septiembre de este año para que antes del 31 de diciembre todas las familias, estamos hablando 2,7 millones de personas, puedan recibir de forma rápida una ayuda imprescindible para que puedan transitar esta situación que viene provocada con motivo de la guerra.
2: La aseguradora general y repartirá un bono de 300 euros a sus trabajadores en España para compensar la inflación. También ofrecerá un seguro de familia gratuito, además de subir el sueldo a sus empleados.
0: Lidl también subirá el sueldo de forma progresiva a su plantilla. El nuevo convenio contempla un incremento del 16,5% hasta el año 2025. Para este ejercicio, los trabajadores verán un aumento del 7%.
2: Ryanair culpa a los aeropuertos del caos veraniego. Advierte una mala gestión y sin solución a corto plazo. La compañía Low Cost habla de falta de personalidad en las terminales, pero no achaca el problema a su huelga de 12 días convocada en España para el mes de julio.
0: Banco Central Argentino restringe financiación en las duty Free La nueva restricción se suma a la prohibición de compra de billetes de avión en el exterior o la imposibilidad de adquirir productos de otros países que se reciben por correo.
2: El salario medio español alcanza su máximo histórico, pero pierde poder de compra según ADECO. Este se sitúa en los 1.751 euros mensuales. Es un 6,6% más que en el año anterior, pero su poder de compra es un 3,1% más que el registrado en el año 2008
0: y un último protagonista Renault que fabricará en Sevilla todas las cajas de cambio híbridas del grupo equipararán todos los vehículos electrificados y techs de última generación.
8: Heineck en España acelera su apuesta por la sostenibilidad y tiene previsto ser cero emisiones netas en producción, reducir un 30% sus emisiones en la cadena de valor y en la elaboración de sus cervezas ser cero residuos en fábricas, así como apoyar el talento joven, la hostelería y el disfrute responsable.
7: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Ahora vuelvo, me voy corriendo a las
7: rebajas de verano de viajes El Corte Inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de
2: costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York... Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés
7: y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora. Este verano en Cine Yelmo no te puedes perder. Tengo que averiguar quién soy. Thor LoFanzande.
8: Mis días de superhéroe han terminado.
7: Consigue tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfrútala en todos los formatos disponibles.
4: ¿Cuánto ha pasado? ¿Tres, cuatro años?
7: Ocho años, siete meses y seis días más o menos. Recuerda, Thor Lofanzande, ya en Cine Yelmo.
4: ¿Tomamos algo? Venga. ¿Dónde siempre? Claro. Pues ya estaría.
7: Pues ya estaría.
5: Quedar donde siempre es tan fácil como usar los nuevos contenedores amarillos de Valladolid. Solo tienes que depositar dentro latas, bricks y envases de plástico. Si quieres saber más, entra en
7: valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Valladolid. El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Ramón Caridad, que es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Juan ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ves los mercados a día de hoy?
5: Pues siguiendo con atención el movimiento del dólar, que está siendo el campeón sin duda en el último trimestre. Ya por debajo vamos. Eh, ...haciendo un recto a la paridad por debajo del 1,02... ...y un poco con inquietud... ...porque lo que refleja esta fortaleza del dólar... ...muy probablemente sea el deseo de Estados Unidos... ...de importar deflación en todo lo posible... ...y por supuesto que no es tan efectivo una divisa tan fuerte... ...porque Estados Unidos pues también tiene muchísimas reservas... ...en materias primas, pero parece que todo vale... ...para luchar contra el coco de la inflación... Indirectamente esto lo que significa es que para Europa un dólar tan fuerte y al final la divisa de referencia de todo el coste de materias primas disparándose pues va a implicar que nuestras presiones inflacionistas duren bastante más y que lo que estamos empezando a ver en, en Alemania se cierran piscinas, se empieza a racionar el agua caliente, se oscurecen las calles pues bueno, eh, Van der Leyen lo dejó muy claro vamos a tener un invierno fresquito y la crisis energética es del nivel ya de la, de la de 1970.
0: ¿Cuánto más puede bajar el, el euro? Eh, ¿Tú lo ves incluso eh, por debajo de la paridad?
5: Sí, eh, cada vez es más probable y todo está relacionado con los tipos de interés. Uh -huh. En Estados Unidos ya vamos aceptando con cierta normalidad que los tipos de interés se puedan ir al... 3,75 al 4%, y hay voces que empiezan a insinuar que, que el propio Powell se puede hacer un Draghi, un whatever it takes, believe me, pero al revés. O sea, subiendo tipos de interés hasta donde fuera necesario, incluso niveles del 5 o más allá, para controlar la inflación. Hace poco he estado en Estados Unidos y allí se percibe muy claramente. Da igual que lo preguntes en Nueva York, en Miami o en San Diego, a republicanos o a demócratas no se tolera la pérdida de poder adquisitivo. Todo el mundo sabe que subiendo tipos de interés no es la manera más eficaz de reducir la inflación, pero es una manera y en ese sentido están muy comprometidos. Si Estados Unidos sigue subiendo tipos, Europa tendrá que decidir y lo vamos a tener ahora el 21 de julio. Empezamos a subir tipos nosotros y entonces le metemos mucha presión a Italia, a Grecia y, y en parte a otros países de la Unión Europea por el riesgo de fragmentación o no la subimos, no subimos tipos de manera agresiva y vamos de cuartito en cuartito y en ese sentido, pues el euro va a seguir debilitándose, va a tener mucha presión, la inflación va a seguir subiendo y, y va a haber todavía más miedos o más dudas de que esa inflación nos meta en un entorno recesivo. Uh
0: -huh. eh, hablabas de eh, el, el descenso del euro... Lo que está bajando también en las últimas jornadas es el precio de las materias primas desde los máximos anuales, de todas las materias primas, de las ligadas al petróleo, al gas, eh, la luz, pero también lo ligado a trigo, cereales, estaño, zinc, cobre. ¿Cómo interpretas este descenso de, de esas materias primas?
5: Un respiro. Es verdad que si mirábamos los, las velocidades de crecimiento desde, no sé, en mayo, los, las tasas interanuales de crecimiento hace un par de meses, en el petróleo es que estaban en el 70% y en el gas en el 170% de incrementos anuales. Y es verdad que estacionalmente estamos en un momento donde es pues, más previsible que se relaje algo pero yo creo que es una calma tensa o, o un respiro, porque al final cuando se invierte en materias primas es un tema bastante más técnico, donde juegan mucho los apalancamientos, los vencimientos, donde no es tan sencillo como eh, un botoncito de on-off, descuento, más crecimiento o menos. Pero lo que sí que no hay que perder la perspectiva es que la oferta de petróleo, de gas yeah. y de materia prima agrícola sigue siendo muy estrecha. El que tengamos un momento de respiro no está solucionando los problemas de uh -huh. potencial falta de suministro de a la que pase algo. Vamos a ver con el North Stream, con el oleoducto, uh -huh. si después de hacer el cierre teóricamente para mantenimiento se vuelve a abrir. Uh -huh. Vamos a ver si todo lo que es el conflicto bélico de Rusia normaliza las, lo que es el suministro de grano, pero está por ver. Y uh -huh. las cosechas fuera de lo que es Ucrania y Rusia, vamos, uh -huh. hablas con cualquier agricultor de España, y tampoco es especialmente uh -huh. eh, halagüeño eh, la producción que está saliendo. O sea, no está siendo un año de cosechas maravillosas.
8: Yeah.
5: Y China está empezando a abrir. O sea, eso ya de algunos, hoy la Agencia Internacional de la Energía hablaba de la uh -huh. de los miedos que hay de la falta de suministro en paneles solares y China acelera de verdad todo el tema de, de energías limpias. Así que, yo lo que veo es un respiro razonable porque veníamos de unos crecimientos espectaculares, pero lo que nos ha llevado hasta aquí, la falta de suministro, la falta de oferta, la rigidez, está por resolver.
0: Ya, eh, En Estados Unidos bueno y en el resto del mundo, eh, analizando los datos que hablan de inflación, los datos que hablan de crecimiento, eh, hoy vamos a tener cifras de empleo en Estados Unidos y el empleo se sigue manteniendo fuerte ¿no? en aquel país, a pesar de los tambores de recesión.
5: Allí y aquí, y yo creo que eso es un poco lo que nos enseña, y es que recesión no es sinónimo siempre de drama o de crisis. Tradicionalmente hay muchas recesiones que van asociadas a, a, pues a caídas fuertes del empleo y, y, a, y a dramas sociales. En este caso, y también es verdad que por eso puede haber más tolerancia que entremos en recesión, está el tema de que estamos en pleno empleo, eh, hay, no hay fuertes desequilibrios internos, las empresas están bien capitalizadas, los bancos también están en una situación tres veces más fuertes de lo que estuvieron en, en cualquier otro momento en 2012 o en 2008, así que no es de extrañar, porque es que ¿sabes? esta crisis no, no es tanto una crisis por falta de ganas, sino por falta de suministro. Y por eso el empleo sigue tan fuerte. Y el COVID ha restado mucha mano de obra en Estados Unidos y eso pues todavía hace que sea difícil y haya presiones salariales porque no hay tanta mano de obra cualificada para eh, los puestos de trabajo que necesita Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que los mercados, en los mercados de acciones y el mercado de renta fija hemos visto ya el suelo o estamos próximos a, a verlo?
5: Es probable que no. Ojalá que sí, pero normalmente los suelos en equity se suelen ver acompañados con niveles de volatilidad muchísimo más uh -huh. altos. Eh, y el DIX, el UberAX no descuentan que el inversor haya capitulado o que haya ya una situación de, de tirar la toalla y por lo tanto de un potencial suelo que el que tenga acciones ya se las quiera sí o sí y a partir de ahí el siguiente uh -huh. movimiento sea comprador. Digo ojalá porque, por supuesto, depende mucho de los bancos centrales y va a ser clave que Estados Unidos sea capaz de controlar la inflación agosto, septiembre, octubre. Eh, debería empezar por efecto base a relajarse, debería tranquilizarse, por lo que has muy bien comentado antes, que las materias primas están dando un respiro. Es verdad que la ralentización también debería ayudar, pero esa ese es el coco esa es la gran clave. Como nos metamos en octubre, noviembre, con inflaciones altas, no habremos visto el suelo.
0: Uh -huh. Y en este escenario vamos a conocer dentro de nada resultados de las empresas cotizadas eh, ¿Vamos a ver unos resultados decepcionantes o tú crees que van a seguir aguantando que las empresas, como me decías que tienen eh, una sólida situación financiera han podido trasladar eh, a, al consumidor final a sus productos, a sus servicios eh, la, la subida de precios eh, apenas van a, a, a resentirse ¿Cómo lo ves ahí?
5: Se espera que los resultados sigan aguantando. Como siempre, si los comparas en términos absolutos, sean más que dignos, incluso buenos. Si empiezas a hacer comparaciones interanuales, pues uno puede encontrar siempre el vaso medio vacío. Pero lo que es trascendente y fundamental es ya no solo lo que publiquen como resultados, sino cuáles van a ser sus discursos en cuanto a las perspectivas para 2022-2023. Y eso sí que se puede empezar a debilitar de una manera más significativa por el impacto de la crisis energética.
0: Muy bien, pues Juan Ramón, caridad, un placer charlar contigo. Gracias por el madrugón y a por el viernes. Feliz día. Bueno, adiós chao, chao. un placer.
2: En Profuturo cumplimos seis años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de un millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar
8: el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos seis años impulsando el poder transformador de la educación.
7: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917-8168-80 o visita metagestión.com
2: De febrero a septiembre, disfruta de las edades del hombre en el camino de Santiago. 100 obras de arte en Carrión de los Condes y Sahagún. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
4: Fíjate, 50% en ropa de cama, mesa y baño en las rebajas del Corte Inglés. Mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños.
2: Las casas no cumplen años. Eso lo dirás tú. Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte
7: Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
2: Hace calor, hace calor.
0: Vamos con los periódicos. Primero prensa con los Salmón y después prensa generalista. Portada, Selena. Bueno, pues vamos con la portada del diario Expansión que habla de esa incertidumbre
4: empresarial por esa crisis política británica después de que Boris Johnson cediera la presión y presentara precisamente su dimisión. Y es que los grupos españoles tienen comprometidos inversiones por valor de 74.000 millones de euros. Son unos planes que quedan ahora a la espera de esa resolución, de esa crisis política abierta tras su dimisión. Es el principal titular en la portada del diario Expansión. En la portada del diario Cinco Días habla de la plataforma de criptodivisas Together. Dice que cierra y deja en el aire a 100.000 inversores. Comunica tras cinco años de compraventa de activos que cierra las cuentas de los particulares. Dice que la gestora registró ya pérdidas en el año 2020. Y en la portada del diario El Economista protagonista esta mañana el 36% apunta como el 36% de la bolsa se compra ya por menos de 10 veces su beneficio pero también destaca como Calviño remodelará la cúpula del INE. Tras negarse a cambiar el PIB, es que los técnicos de mayor rango de estadística defendieron la revisión a la baja del crecimiento frente, dicen, a economía. Entre otros asuntos, leemos esta mañana en la prensa una entrevista con Carmen Artigas, la secretaria de Estado de Digitalización. Lo hace, ofrece esta entrevista al diario El Economista. Dice que en España existen 25 empresas con potencial de convertirse en unicornios. Y también habla esta portada de cómo el G7 de la construcción se disolvió al admitir posibles ilegalidades sobre cómo constructoras. También se habla esta mañana en la portada del diario de 5 días. Dice que las grandes constructoras abren una guerra judicial contra competencia. Y en la portada del diario Expansión sobre este asunto habla de esa multa récord de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a las constructoras. También destaca entre otros titulares como Rexol admite una fuerte mejora en los márgenes del refino. También se habla del sector inmobiliario donde el precio de las casas pierde fuelle y solo sube un 3,8% en mayo. Y destaca también como las patronales quieren las rentas públicas y los impuestos, dice en el pacto. Y entre los asuntos a nivel corporativo, en la portada de la expansión, hay dos asuntos eh, también con protagonista es el líder, dice que subirá un 7% el sueldo a sus empleados en España este año y también se habla de esa acción de Indra que recupera un ciento tras anunciar esa junta extraordinaria. En la prensa generalista esta mañana, protagonista en todas las portadas, eh, Boris Johnson dice el país que Boris Johnson dimite al quedarse solo, el primer el ministro dice que tira la toalla ante la rebelión en su partido al que califica de rebaño. Eso sí, la renuncia no va a ser efectiva hasta que los conservadores elijan a un nuevo líder. Mientras dicen, la posición el labor, el laborista prepara una moción de censura para, para que el relevo no se prolongue varios meses también en la portada del diario ABC se habla de este asunto dice que Boris Johnson eh, dimite y también lo hace en la portada del diario La Razón dice del Brexit al Borexit y es que Johnson renuncia dice tras tres años turbulentos en la portada vanguardia destaca cómo los Tories buscan el recambio de Johnson y entre otros eh, también titulares eh, que destaca esa triste fin de fiesta en el periódico de Cataluña sobre Boris Johnson pero este diario su principal titular habla de esas eh, perspectivas contradictorias de la coyuntura económica. Dice que la euforia del verano camufla los eh, temores en otoño re de recesión. Dice que la recobrada ilusión de viajar anima el consumo y encubre malos augurios para el último trimestre. También, entre otros asuntos, en la portada del Diario de la Vanguardia se habla de cómo Feijóo ofrece a Cataluña reconciliación social y recuperación económica. Y en la segunda portada del diario ABC se habla de esa multa histórica a las constructoras por pactar contratos durante 20 años Y también en esta portada se habla de cómo Sánchez lleva al debate de la nación con su gobierno, o llega a este debate con su gobierno más debilitado, que nunca, dice que fijó, estará en el escaño, pero no podrá intervenir. El PP va a enmendar las políticas económicas de Sánchez y le tenderá la mano para pactar ayudas, dicen a las clases medias.
0: Vamos ahora con la prensa internacional. que recoges?
4: Pues recoge la prensa internacional esta mañana, esa última hora que pasa por ese atentado al ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, víctima de un atentado con arma de fuego. Según las últimas horas, el ex primer ministro japonés ha sufrido una parada cardiorrespiratoria tras ser alcanzado por esos eh, disparos de una escopeta durante un acto electoral que se estaba celebrando en la ciudad de Nara, al oeste de Japón. La policía nipona, de momento, ha detenido, dicen, a un hombre. Y también la prensa recoge esta mañana, la prensa europea recoge esa dimisión de Boris Johnson, dice que finalmente se ha rendido y que tras más de 50 dimisiones en tres días el primer ministro reconoce que intentó convencer a su gobierno de que sería extraño dejar el poder y lamenta ahora haber fracasado, dice en sus argumentos. Johnson eh, volvía a insistir hace unos días en que su histórica mayoría absoluta en las elecciones de diciembre del año 2019 le daban un claro mandato para seguir al frente, se había planteado incluso, dicen, convocar comicios adelantados, pero el ultimátum llegaba de sus propias filas, dice en varios editoriales hoy que era la última oportunidad que tenía de salir de una manera digna o de lo contrario enfrentarse a esa humillación que hubiese sido una nueva moción de confianza en la que apenas habría tenido, dicen, un puñado de votos ahora la prensa se pregunta ¿quién será su sucesor? En Financial Times también se habrá de esa gran fotografía de Boris Johnson en la portada de este diario que titula Johnson cede ante la presión y renuncia después de varios días de confusión y en The Wall Street Journal recoge esa última hora también del de de ex primer ministro japonés, Inzo Abe, dice que se encuentra en estado de paro cardiopulmonar tras recibir esos disparos en el acto electoral.
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. Cuenta John Bogle, el padre de Vanguard, que popularizó el fondo indexado. Han llegado a describirlo como el gran democratizador del capitalismo por su defensa férrea de la gestión pasiva y la reducción de costes para el inversor. Le preocupaba la concentración de la propiedad de las empresas por los grandes fondos de invasión. Las estrategias del de padre Vanguard, de esta gran gestora internacional. Los costes importan, siempre hay que estar invertido. El objetivo es batir al mercado y decida antes de invertir. Y me quedo también en la contraportada del diario La Razón con la tribuna de Francisco Maruenda, titula El Brexit de un bufón. La democracia británica alcanza un espléndido grado de perfección y de eficacia.
7: En Radio
1: Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Janis Birbiris, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Janis, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal?
0: Fenomenal. De viernes, con mucho calor, pero cada vez eh, queda menos para las vacaciones. La cuenta atrás ha comenzado.
1: <risa> muy bien. Pero siguen sí las noticias, ¿no? Sí, A pesar del verano. Sí.
0: Eh, bueno, muy intenso eh, todo el panorama eh, internacional y también europeo. Sí, Ayer el sí, Parlamento, sí, el sí. Parlamento Europeo, aceptaba incluir el gas y la energía nuclear en el reglamento de la taxonomía. Cuéntanos qué sí. significa esto.
1: Sí, bueno, hay un malentendido, creo, bastante común en la empresa sobre todo, pero también en los políticos, que la Unión Europea reconoce estas dos formas de energía, el gas y el nuclear, como verdes, pero no es eh, no es esto, eh, no, no no ocurre esto. el Hace unos meses y sí que aprobó, como has dicho Susana, el Parlamento esa semana, no considera el gas y la energía nuclear como verdes. Lo que sí que dice este texto de la taxonomía es que estas dos energías ...pueden servir de manera transitoria a nuestro camino hacia eh, la, los, los renovables, la transición verde y eso en condiciones muy estrictas, y creo que eso es evidente también en el contexto actual que, que vivimos, de la guerra en Ucrania, todos los esfuerzos de Europa de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos y acelerar en nuestro camino hacia la transición verde. Entonces, el texto que presentó la Comisión y que aprobó el, eh, el Parlamento, la taxonomía, no es una herramienta de política energética, es decir, no dicta lo que cada país puede producir o usar como energía, es solamente una clasificación, un sistema de clasificación de todas las formas de energía según nuestros objetivos uh -huh. climáticos y así ayude las inversiones privadas. Uh -huh. Es solamente eso, un texto de clasificación.
0: Uh -huh. El otro asunto, Semana del Orgullo aquí en Madrid, y veo que con la participación de alto nivel por parte de la Comisión Europea.
1: Sí, ha venido ayer, ha llegado la comisaria de Igualdad, Cristina uh -huh. Dallí. Y, bueno, ayer recibió el premio de Madrid Orgullo por todo su trabajo, el trabajo de la Comisión en este ámbito para promover la igualdad de las personas LGTBI. Tenemos una estrategia eh, muy completa eh, con este objetivo. La comisaria va a reunirse con ONGs, asociaciones y, también, muy importante, participará también mañana en la marcha del de Orgullo y va a pronunciar un discurso a, a la Plaza de Colón. Un, bueno, es una semana de fiesta para toda la ciudad, así que estamos muy uh -huh. contentos que esté con nosotros.
0: Uh -huh. Oye, lo último, la próxima semana la Comisión presenta eh, previsiones, previsiones económicas.
1: Sí, sí, cita muy importante, como cada tres meses vamos a presentar nuestras eh, previsiones, de verano esta vez, eh, con datos sobre la inflación la evolución del Producto Interior Bruto, tanto de, de Europa en su conjunto, como para España también. Es el jueves próximo, el 14 de, de, de julio, y bueno, un día, el día siguiente lo vamos a presentar aquí con
0: vosotros. Muy bien, pues Yanis virbilis desde la Comisión Europea, portavoz de la representación en España. Muchísimas gracias, ánimo que tengas buen fin de semana, y ánimo con el calor. Un abrazo fuerte. Un placer. Adiós, gracias. chao, chao. Hasta luego.
7: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
6: Forcuga
4: híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
2: Pasa al siguiente nivel en la vida real.
7: Consigue el híbrido enchufable más
8: vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba. Acercando el mañana. 7 y 57 minutos de la mañana. Vamos a conocer cuál es la situación de las vías de la capital. Inmaculada Alandera. buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Empezamos la mañana con mucha tranquilidad incluso se espera que la hora punta sea más corta, está siendo más suave pero se ha complicado mucho para los conductores de la carretera de Colmenar y daños porque hace 15 minutos aproximadamente se producía un vuelco en la incorporación del Nudo Norte a ese nuevo túnel que enlaza con la M11 por lo tanto el tráfico se canaliza por la superficie, es solo un carril que une los conductores que se dirigen a la A1 con los que van a la M11 de manera que retención rápida en la carretera de Colmenar y ya se están complicando vías adyacentes como ese cierre norte de M30, la avenida de la Ilustración. Conductores de la zona de Tres Cantos están a tiempo, tomen mejor el arco norte de la M40.
4: El Hospital HLA Universitario Moncloa pone a tu disposición una unidad de alta resolución robótica en suelo pélvico para el diagnóstico y tratamiento. Abordaje integral y simultáneo por especialistas en ginecología y urología. Expertos en suelo pélvico. Citas al 917-581-196. HLA Moncloa, Avenida de Valladolid 83, Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen
0: los profesionales.
7: Radio InterEconomía
8: Son las 8 de la mañana.